0: En pareja a veces quedamos atrapados en un juego de poder que puede dañar la relación irremediablemente. ¿A qué me refiero? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz, ya lo saben, de encontrarme en este espacio con ustedes en donde hoy me toca hablar de la relación de pareja. Porque la verdad es que hay un millón de pequeños y medianos y más grandes temas por los que podemos discutir, alejarnos, sentirnos heridos, etc. Sobre todo en relaciones en las que esperamos estar para siempre, en donde nuestro compromiso fue de quedarnos. Entonces, creo que la solución está en soltar los temas que podamos soltar. Hay unos que no son negociables, como digo yo. no Hay unos que sí debemos de trabajar y tratar y hacer y deshacer para funcionar mejor, no para cambiar al otro. A veces sí cambiar nosotros, porque nosotros no podemos cambiar al otro. Ojalá lo inspiremos con nuestro cambio a él también cambiar o a ella también cambiar. Pero en general debemos de ocuparnos de nosotros mismos y tratar de soltar. Y el tema de soltar del día de hoy, quiero enfocarme en el quién empieza. Hace tiempo... Yo les he contado esta anécdota a quienes ya me han oído por varios años, lo cual siempre agradezco mucho. Estaba una señora, estaba yo tratándola, era mi paciente en cuanto a temas de personales y de relación de pareja. Y entonces ella me decía que estaba muy cansada de ser la que siempre era la cariñosa. La físicamente cariñosa en lo cotidiano, en el afecto, ¿no? A lo mejor no en el sexo particularmente, pero en tomarse de las manos, en hacer un abrazo espontáneo. Entonces, siempre, siempre, según ella me reportaba, era en la que empezaba y que ella estaba cansada. Entonces, ¿qué ahora le tocaba a él, a su marido? Ser el que empezara varias veces para que fuera más equilibrada la relación. Y dice, incluso Mónica, un día fuimos a pasear al centro comercial, al mall, ¿no? Y yo me propuse no tomarle de la mano. Siempre caminamos agarrados de la mano, pero porque yo se la tomo a él. Entonces me propuse no tomarle de la mano. Y toda esa tarde no lo hice. Y él no me buscaba, Mónica. Incluso yo medio me pegaba a veces mientras caminábamos para rozar, digamos, con mi brazo, su brazo, para ver si se daba cuenta que no estábamos tomados de la mano. Y no, nada. Toda la tarde, él no me tomó de la mano. Entonces, ¿te fijas, Mónica, cómo ni se le ocurre? Cómo... La verdad es que si lo que importa, y que es muy lindo, es ir tomados de la mano mientras caminan. Como dije en el título de este episodio. ¿Qué importa quién empieza? Esa tarde del experimento de esta señora, ella se la pasó fatal. Estaba molestísima porque no iban tomados de la mano, porque a él no se le ocurría, porque él no tenía la iniciativa. El marido, no lo sé, pero a lo mejor no se dio cuenta de nada. Y él tuvo una muy agradable tarde en compañía de su esposa, ¿no? caminando por un centro comercial. No lo sé, si lo notó, no lo notó. Creo, quiero pensar, porque el matrimonio medio lo conozco por la terapia que le doy, que para él no era un tema. Si el objetivo es tomarnos de la mano, si el objetivo es, no sé, irnos de vacaciones juntos, si el objetivo es llevar unas buenas finanzas en la casa. ¿Qué importa quién es el que tiene la iniciativa o la que de, de tomar la mano, de preparar las vacaciones, de hacer un presupuesto y de supervisar que se cuide? Estamos de verdad muy enfocados en tratar de que la relación sea pareja. Nunca es pareja. Nunca. Hay cosas que tú vas a hacer al 100% y hay cosas que el otro va a hacer al 100%. Me podrás incluso decir, no, Mónica, perdóname, yo estuve pensando qué hace él o qué hace ella al el 100% y nada. Fíjate que nada. Te invito a buscar en qué. A lo mejor en tranquilizarte cuando estás muy alterado. A lo mejor en lidiar con los hijos cuando a ti ya se te acabó la paciencia porque, ah, cómo son buenos los niños para agotarnos la paciencia. A lo mejor en empujarte a verte con tu familia, que porque te, no lo sé. Enfócate porque todos tenemos algo que aportamos a la relación. En lo que yo no tengo, el otro sí tiene. La verdad es que mi marido es mejor para buscar mi mano cuando caminamos que yo la de él. Lo cual me da un poco de vergüenza decirlo en público, pero es verdad. Él se dedica al 100% en eso. Él no pierde el momento de que si vamos en la calle, me tome de la mano y me encanta eso de él. Yo he sido la encargada al 100% en nuestro largo matrimonio de 30 años hasta ahora de organizar vacaciones, escaparnos de fin de semana con los niños. Bueno, ya no tengo niños, con los hijos, sin los hijos, aquí cerquita, un poco más lejos, a donde sea. Yo soy la que me entusiasmo, decido el destino, medio planeo qué vamos a ver en el destino, qué vamos a hacer en el destino, todo. 100% en 30 años. Ahí sí, me voy a poner como el, el ejemplo que puse hace rato. No recuerdo de ninguna vez que mi marido haya organizado una vacación. No importa, yo soy la responsable. Y si me pongo a repelar y ahora te toca a ti, posiblemente no vuelva a salir de vacaciones nunca en mi vida y eso no quiero. Entonces mejor lo hago yo. No te centres en quién empieza. Céntrate en lograr lo que están haciendo, caminando de la mano juntos. Ese, eso es lo que importa. ¿Quién agarró a quién? ¿El principal? No importa. Trata de soltar los temas soltables, como el quien empieza, para enfocarte de verdad, energías, paciencia, cariño, acción, en los que sí importan. Yo creo que eso ayuda muchísimo a la salud de la relación de pareja. Y pues bueno, ese es mi comentario inicial, espero que les sea útil para la reflexión de todos, créanme que cada vez que yo preparo un tema, reflexiono sobre mi propia vida y sobre lo que yo hago o no hago y demás, y de alguna manera me entusiasma el contarles a ustedes de algún tema a yo poner atención en tratar de hacerlo también. De verdad, trato de dar buen ejemplo como la conductora de este podcast, ¿no? Entonces, gracias por esa inspiración que me dan a que también en mi vida de pareja, en mi vida personal, en mi vida profesional, en donde sea, yo siga trabajando en ser mejor cada día. Bueno, ahora me toca responder a sus consultas, que como lo saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para resguardar su identidad, es totalmente anónima, no digo país, no digo ningún nombre en el mensaje que me ponga, nada. Me tardo, me tardo. Estoy tratando de acortar los tiempos, pero generalmente es un mes. El objetivo es tardarme un mes en responderles. Lamento el tiempo que tienen que esperar. Agradezco su paciencia. Sé que ya para entonces ustedes ya hicieron ciertas acciones para arreglar el tema, pero yo espero complementar y ayudar con otros comentarios y asesoría sobre el mismo que cuando respondo y el episodio se publica en la página, a esa persona le envío un correo diciéndole el número del episodio, el título del episodio y el nombre que les puse, que les inventé. Contesto por audio y no por correo porque quiero alcanzar a más gente. A través de este podcast nos escuchan pues miles de personas y el, el objetivo de preguntarle a Mónica es de ayudar al mayor número de personas posible. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con Eliana. Es posible que escuchen movimiento y, y ruidos extraños al fondo. Es maya, ¿se acuerdan de mi cachorrita? Bueno, ya tiene cuatro meses y tiene más pila que todos nosotros juntos. Y es la hora del juego. Entonces, si oyen algún ruido extraño, les pido disculpas. Es una bebé jugando. Eliana me dice, no puedo dormir bien, siento que no descanso. Fíjate, Eliana, que eso le pasa a miles, millones de personas en el planeta. O sea, de verdad, yo te podría casi decir que miles de millones, ya que somos 7 mil millones, pues yo creo que sí debe de haber bastante gente que no duerme bien. Y como creo que sabes, Eliana, y si no lo sabes, te lo digo, el sueño es vida. Gracias a, a dormir bien, que por lo menos, por lo menos deberían de ser siete horas consecutivas en donde puedas dormir con profundidad. Es que tus emociones durante el día están más estables, en donde eh, vivencias y recuerdos se instalan hacia la memoria a largo plazo. Donde se recargan obviamente energías y entonces todos los sistemas de nuestro cuerpo, el respiratorio, el digestivo, todos funcionan mejor. O sea, de verdad el sueño tiene un impacto directo en nuestra salud física y mental. Y por lo tanto debería de ser nuestra prioridad para cuidar en cuanto a la atención que nos damos a nosotros mismos en cuanto al autocuidado. Hay veces que, no sé, solucionamos primero el dolor de estómago, el dolor de cabeza que nos da un día siguiente, ¿verdad? Y no nos centramos en, oye, ¿sabes qué? Duermo mal. ¿Qué hago? Entonces te voy a dar una sugerencia, Celiana, para que empieces a regularizar tu sueño. Lo primero es tener una rutina. No me importa si empieza a las 11 de la noche o empieza a las 8 de la noche tu rutina. Pero todas las noches te sugiero que sigas los mismos pasos antes de dormir, que no sé... Primero te pongas la pijama, luego te laves los dientes, luego leas un poco o veas un poco de televisión y luego apagues la luz y te duermas. Todas las noches los mismos pasos. No primero la pijama y luego los dientes y al día siguiente los dientes y luego la pijama. No, en ese mismo orden. Porque esos pasos le iban indicando a tu cerebro, ah, Eliana ya se va a ir a dormir. Y prepara toda tu neurología, todas las hormonas que se enfocan en el descanso para que tú te Duermas más fácilmente Me explico Hay que ayudarle al cerebro A entender Qué es lo que viene Por eso la incertidumbre Nos altera tanto Ya sabes El no saber qué va a pasar Altera el cerebro Porque podría encontrar amenazas ¿no? Que me va a saltar una liebre de, Por un lado Mientras que es paso uno, paso dos, paso tres es, ah, ok, la rutina, sé qué va a pasar, estoy relajado, cerebro, estoy hablando como cerebro, y por lo tanto, secreto hormonas de bienestar y de tranquilidad y de bajar revoluciones porque se viene la hora de dormir. Entonces, rutina absoluta. Otra cosa que por lo menos a mí me sirve, Eliana, muchísimo, es distraer mi mente. Nos traicionan muchos pensamientos ya con la tranquilidad de la noche, preocupaciones pendientes y demás, nos alteran el organismo de, ay, fíjate que estoy preocupada por el hijo o estoy preocupada por mi trabajo o bla, bla, bla. Y entonces esta ansiedad nos impide dormir bien. Lo que a mí me sirve es escuchar algo que me distraiga y enfoco mi mente en imaginarme lo que estoy oyendo. Por ejemplo, ahora me ha dado por los audiolibros, porque sobre todo cuando despierto, que todavía estoy medio en la cama así, adormitando y demás, pongo mi audiolibro y he sentido que leo más. Pero en la noche no lo hago, porque si me quedo dormida no tengo manera de marcar dónde me quedé, entonces mejor no lo uso. Pero uso una película que me sé de memoria. Y entonces la oigo, no la veo, volteo el celular boca abajo. De hecho, sí, me compré una como diadema con audífonos para que por Bluetooth no haya cables, no me entre el audífono en la oreja. Antes usaba un audífono solo de un lado y dormía de ese lado. Y si me volteaba, pues me cambiaba el audífono de, de oreja. Pero eso me ayudaba a estarme imaginando en la película. Y por lo tanto, la mente se distraía y yo conciliaba, de hecho, concilio el sueño mucho mejor. Incluso como estoy oyendo esta cosa, no oigo los ruidos de ambiente y por lo tanto no me despierto por cada ruido que oyera. Yo antes tenía el sueño muy ligero. Entonces, una película, te digo, que me voy imaginando. No de acción, no de muchos ruidos. Uso de estas de solo hay diálogos. Me gusta la de sentido y sensibilidad, sense and sensibility, orgullo y prejuicio, pride and prejudice, lo digo para las que hablan inglés. Esas en donde solo hay diálogo, no hay mayor ruido así de explosiones ni balazos, me las sé de memoria y me estoy imaginando la escena conforme la oigo. Y para mí eso es bien relajante. Hay una aplicación también, si no te gusta la idea de la película, que se llama CALM. Como calma, pero sin la última A. CALM. En donde te hay ruidos de naturaleza, te leen cuentos, personas famosas, eso es, no es importante, pero te leen historias en voz así tranquilizador y relajante. Ha tenido muchísimo, muchísimo éxito la, la aplicación que promueve una mayor facilidad para conciliar el sueño. Pero recuerda que todo esto está hecho a tu medida. Tú debes de ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Tomarse, por ejemplo, un té de manzanilla antes de dormir suele ayudar también porque tiene efectos tranquilizadores como lo es la melisa, la valeriana, la, la tila. Son plantas tranquilizadoras que si te haces un tecito también promueve tu relajamiento previo a, a dormir. Entonces no lo dejes de intentar, mi querida Eliana, porque es una función vital. No solo basta comer bien, no solo basta hacer ejercicio, dormir, por ahí se debería de empezar, ¿ok? Espero que te sirvan algunos o varios de mis tips y cuéntame cómo te va y si has logrado dormir un poco mejor. No sucede de la noche a la mañana, por cierto, ¿eh? Toma tiempo el que tu cuerpo se reprograme a un nuevo estilo, así que ten paciencia con las estrategias para que surtan el efecto que deben de surtir, ¿ok? Seguimos en contacto. Floriana por otro lado me dice buenas noches hoy me acabo de enterar que mi hija mayor no mi hijo mayor de 13 jugaba a tocadas con una niña de 6 años no sé qué hacer o cómo actuar me siento desesperada cabe mencionar que mi hijo mayor es de mi antiguo compromiso y el año pasado vino a vivir conmigo al país en que actualmente resido ya que vivía con mi mamá espero me pueda ayudar por favor me siento desesperada. Puedo entender que estés desesperada, Floriana. Yo me imagino que ya tomaste algún tipo de acción, la conversación inmediata, la acción inmediata para hablar con los papás de la pequeña abusada, porque esta niñita sufrió abuso sexual por parte de tu hijo, lamentablemente. Lo cual es un delito y tu hijo debe de entenderlo como tal. Debe de tener una serie de tratamiento y además de acciones concretas en casa para Promover el autocontrol el manejo de los impulsos debe de entender lo que se vive en la etapa entender qué es la adolescencia a los 13 ya eres adolescente saber de hormonas y una serie de cosas pero sobre todo de pensamiento crítico y toma de buenas decisiones porque esto lo puede meter tan en problemas como es la cárcel en un momento dado ¿no? sobre todo si los papás de la pequeñita de 6 años deciden tomar acción y para eso el condicionamiento es decir condicionar que tu hijo no se ha denunciado, incluso por sus padres si fuera necesario, si no es capaz de controlarse, debe de ser este tratamiento psicológico y desde luego todo un cambio de estrategia disciplinaria. Para eso la misma psicóloga o psicólogo que vea a tu hijo les puede orientar de cómo promover en casa actividades que le ayuden a, a tu hijo a desarrollar las características que te he hablado como el autocontrol, toma de decisiones, etcétera. Yo creo que aquí hay toda una historia más allá de lo que tú rapidito me contaste como que es el hijo de un antiguo compromiso y que apenas el año pasado vino a vivir contigo porque tú estabas en otro país y él se quedó con tu mamá en el original. Yo creo que aquí hay un tema de posible abandono de una serie de historias de un niño que también está pidiendo ayuda y que requiere de sanar y de dirigir sus impulsos hacia un lado más saludable. Es necesario, Floriana, como te digo, que la psicóloga puede apoyarte con una asesoría educativa para que tú rediseñes tu estrategia disciplinaria. Disciplina no se refiere a los castigos, ni mucho menos. ¿eh? Hablas, desde luego, de establecer límites, de poner consecuencias, que sí son los castigos, pero sobre todo la estrategia educativa de cómo formar a un niño, a un joven, hacia la vida adulta, siendo una persona íntegra e irreprochable, respetuosa, etcétera, ¿no? Entonces, te puede ayudar en eso, pero también te puede ayudar la psicóloga en el manejo de toda la historia de tu hijo. Porque el que se haya quedado con tu mamá, el que tú te hayas ido a otro país, el que una serie de cosas, puede haber provocado temas personales en tu hijo, pero también con la relación contigo, que es necesario enfrentar con todo y miedo. A lo mejor se están, hay nerviosismos y miedos. Es necesario aguantarse el miedo y, a pesar de estos sentimientos, trabajar en sanar y en hablar las cosas y en ponerlas en el lugar adecuado donde no provoquen conductas como estas, que es una falta gravísima hacia la niñita y, desde luego, hacia él mismo. Entonces, pues nada, a tomar acción. Sé que estás muy alterada. Tu tranquilidad es fundamental para el manejo de esto, así que también trata de buscar. En el libro que yo escribí que lo puedes encontrar en formato digital, no sé de qué país eres, pero está en formato digital en librerías y en Amazon y en estos lugares donde venden libros digitales, casi en cualquier librería ahora de hecho. Hablo también de cómo cuidarte tú para enfrentar el hecho de que a uno de los hijos le estén haciendo bullying, por ejemplo en el libro que hablo es de cualquier tipo de abuso, el bullying es un tipo de, de abuso y el abuso sexual, tanto si el niño es la víctima como el victimario, entonces ahí hay Hablo de algunas estrategias de cuidado personal que los papás deben de tener porque esto es un desafío grande poder solucionar una situación tan delicada como es la que te, te estás enfrentando tú con tu hijo y esta niñita y también encaminar al hijo hacia una vida más sana. Así que también cuídate mucho, Floriana, por favor, y espero que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar de mayor asesoría en este tema u otros de mi especialidad, ¿ok? Luego está Gaviota que me dice, apreciada Mónica, soy seguidora de tu programa desde que me divorcié hace cinco años y medio. Encontré de nuevo el amor hace más de un año con un hombre divorciado que tiene una hija adoptiva de 13 años. Vivimos a una hora de viaje y ahora nos vemos cada fin de semana. Hasta hace poco nos veíamos solo cuando la niña estaba con su madre porque yo no quería interferir en la relación padre-hija. Desde que empecé la relación tenía muy claro que las hijas van primero, pero ¿cuál no ha sido mi sorpresa cuando me he descubierto sintiendo celos de la pequeña? Es algo que no me esperaba. De pronto me sorprendí pensando que la niña estaba malcriada y consentida, principalmente por una tía de ella que apenas conozco. Me avergüenzan estos sentimientos traicioneros y no los he expresado nunca antes. También quiero aprender a gestionar el paso a la adultez de mis hijas. Ellas van ganando autonomía y están bien cuando me marcho el fin de semana, pero no deja de hacerme cierto ruido. ¿Tienes alguna idea para que yo pueda mejorar y maneje mejor la situación? Agradecería escuchar unas palabras de ánimo para fortalecer mi maltrecha autoestima. Muchas gracias por tu acompañamiento. Gracias a ti, Gaviota, pues por tu fidelidad por tantos años y por confesarme algo que pues siempre es incómodo cuando decimos en voz alta algo que no nos gusta de nosotros mismos. Es incómodo y agradezco la confianza de que lo hayas hecho porque yo creo que le pasa a muchas personas. Me da mucho gusto, <ríe> te va a sonar muy extraño, que te den vergüenza, que te sientas mal de todos tus sentimientos porque habla de que eres número uno normal, Gaviota. Sientes culpa por ser humana, que es el número dos, ¿no? Eres normal y humana. Y es normal comparar, por ejemplo, el decir, mm, mis hijas, no contestarían así. Mm, mis hijas, también tus hijas sé que deben de tener defectos como los tenemos todos, pero suele ser humano. Y sobre todo porque la niña además tiene 13 años, las tuyas ya son más adultos jóvenes, que ella está particularmente en el pic de la pesadez de la adolescencia, que da más puntos de comparación como para sentir que es malcriada y consentida, o a lo mejor lo está, y es malcriada y consentida. Es decir, gaviota de mi corazón, eres normal y es muy lindo que sientas estos remordimientos por sentir cosas normales. Los remordimientos sirven para que estemos vigilantes, eso sí, no quiere decir que porque es normal y porque eres humana se justifica la acción de estos sentimientos, ¿no? que tú actúes sobre estos sentimientos y empieces a portarte pesada con la niñita o interviniendo un poco en la relación padre-hija por tus puntos de vista. Oh, uh, uh, ¿Me explico? Tú me has oído los suficientes años como para saber lo que opino al respecto, que las nuevas parejas son espectadoras un poco, ya no están encargadas de educar. ¿Te puede pedir tu novio? un consejo y tú le des tu opinión muy válida y él puede hacerte o no hacerte ningún tipo de caso o decirte si sí, tienes toda la razón voy a hacer lo que tú dices y luego no hacerlo. Que por favor también siempre dile que cualquier cosa que tú digas su hija no debe de saber que vino de tu boca porque al papá se le va a perdonar mucho más de lo que a ti se te perdone. Pero es difícil Controlar emociones, ¿no? Si algo te molesta, te molesta. Va con tu personalidad y lo que sea. Lo que está en absoluto control es tu conducta. Y tú sabes que esa es la que cuenta y esa es la que te define. Así que, pues a respirar con esta adolescente... Y a tratar de enganchar lo menos posible y mantener la mayor distancia emocional para que no surjan pequeños caras, gestos, malos modos, que te traicione un poco el subconsciente y empeore la relación con tu pareja, la relación con la pequeña que si esto llega a algo, pues es posible que sea parte de tu vida por un largo rato. Y también generar empatía pensando en que no sabemos la historia de esta niña y de las decisiones que los adultos de a su alrededor toman, tal vez no haciéndole un buen servicio, ¿no? No sé si la tía con la mejor intención por cariño malentendido, pues le da de más pensando que es pura expresión de cariño y... Puedes mal educar, ¿no? Entonces, pero finalmente la de 13 no tiene toda la culpa de que la tía esté comportándose de cierta manera, pero también puede gozar de las ventajas que este privilegio le da. Entonces, sí, la cuestión es complicada. Ahora me dices de tus jóvenes adultos que se ven que están tranquilas cuando te marchas en fin de semana, pero te hace ruido, nada como una buena conversación. Yo creo que con las hijas puedes ser tan franca como para decir, oye, a lo mejor ya lo has hecho. ¿eh? Fíjense que me preocupa. ¿Cómo están ustedes con respecto a que yo me vaya los fines de semana? ¿no? ¿Qué piensan de la situación? ¿Qué piensan de mí al hacerlo? ¿Qué piensan de ustedes al cuando yo lo hago? Toda la plática, porque puede ser incluso con jóvenes adultos bien formativa, bien clara y tú trata de ser bien congruente con tus valores y lo que quieres transmitir de tu conducta. ¿no? porque hay momentos para hacerlo, porque bla 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 lo que tú les quieras transmitir, pero yo creo que una franca conversación en donde tú sí te pones en el me hace ruido esto, quiero saber qué opinan de todos los involucrados de alrededor de la situación, ustedes yo, yo y ustedes, yo y mi novio, ustedes con el novio, todo lo que opinan, me gustaría saber su opinión pueden estar o no de acuerdo pero así tú podrás evaluar con mayor conocimiento de causa cómo se sienten ellas al respecto y si hay que tomar alguna acción o ninguna. Entonces, esa sería mi sugerencia, mi querida gaviota. Espero seguir contando con tu preferencia y que sigamos en contacto. Hilda, por otro lado, me dice... Mónica, una vez más, consultando. Escuché un episodio donde también le consultan sobre cómo lidiar con la separación de los padres. Mi hija tiene 5 años y siento que extraña a su papá, que ya son 10 meses que no lo ve. Nos separamos antes de la pandemia y ya no lo ve. Pero las 3 veces que vino para hablar sobre mi hijo mayor, de 16, vino borracho. Entonces, según él, ama a mi hija, pero exponerla a que lo vea así es hacerle daño a mi hija, teniendo en cuenta que ya su recuerdo es que su papá está tomando porque así lo ha visto muchas veces cuando vivíamos juntos. Pero también jugó con ella y recuerda que la cargó, que le hizo algún chiste. Pero quisiera saber cómo hablar de su papá con ella. No había preguntado, pero como mi hijo va a verlo, una noche le pregunté y ella me dijo, extraño a mi papá, yo también quiero ir a verlo, que venga a mi casa. No pude decirle que vino borracho, que no es bueno que lo vea así. Solo la abracé y le dije que ya pasará esta pandemia y que su papá ya tendrá descanso para que venga a visitarla. Pero me siento fatal porque de alguna manera siento que soy responsable de lo que siente, de que esté lejos de su papá. Entonces vuelve el pensamiento de volver con él. Ayúdeme a manejar esta situación y ser ayuda para mi hija. Mira, mi querida Hilda, el problema es que volver con él no soluciona lo de la tomada. Tu hija lo va a seguir viendo borracho. Entonces, claro, va a ver a su papá todos los días, pero lo va a ver borracho con todos los problemas que eso genera en su relación con él. En tu relación va a ver ella, la relación de ustedes dos con el papá borracho. O sea, el volver con él no remedia lo que vive tu hija, ¿ok? Desafortunadamente, tu ex esposo por su problema tan grave de alcoholismo que tiene, no ha sido un buen papá. Pero es él, Hilda, no tú. Tú, claro, claro que eres responsable de lo poco que lo ve, pero porque la estás tratando de formar adecuadamente. Sí te sugiero que puedes hablar con el papá de tu hija y decirle, oye, la niña te extraña y te quiere ver. ¿Por qué no un día antes de que empieces a tomar la vienes a ver sobrio aquí a la casa? De manera que tú también supervises, Hilda, pues porque cualquier persona con una adicción puede hacer que un pequeño corra riesgos. Entonces vente a la casa. Te invito a comer, no sé, o a desayunar si tú sabes que a las primeras horas de la mañana no estás borracho, ¿no? ¿Por qué no vienes el sábado a desayunar? Voy a hacer, si soy mexicana te diría huevos rancheros, ¿no? Vente a desayunar, tráete a, a nuestro hijo, ya que vive con él, y desayunamos los cuatro. De manera que pues tu hija pueda volver a vivir a este papá que le cuenta un chiste, que lo hace reír y que la carga, este amor de padre, ¿ok? Y luego que siga borracho, pero ella sin esta influencia de esta adicción. El problema es que cuando hay una adicción en familia, Ilda, toda la familia se ve afectada por ella. Tienes a un hijo bien codependiente que siente que es parte de su responsabilidad el cuidar a su papá, ser como la babysitter, la niñera, que lo va a buscar a los lugares donde está borracho, para llevarlo a la casa, para no tienes a una pequeñita sin papá, digamos, no viéndolo frecuentemente, y a ti con sentimientos de culpa, de responsabilidad, encontrados, de vuelvo, no vuelvo, ¿qué hago? Le digo, se llevó a mi hijo. ¿Te fijas cómo el alcoholismo gira y afecta a todos, incluyendo al alcohólico, que se está acabando la vida en el alcohol, tristemente? Entonces, eh, yo creo que, que sí, eres responsable y qué bueno que lo eres. Alguien tenía que serlo en esta familia, mi querida Hilda. Entonces, habla con cuando dices lo extraño y lo, lo quieres ver. Dile, te entiendo, hija. Claro que uno debe de extrañar al papá. Vamos a organizar que venga cuando él se sienta bien. A lo mejor no le digas cuando no esté borracho, cuando no. Cuando él se sienta bien, que venga. Porque no es... Que la pandemia se acabe. Porque se va a acabar la pandemia y tu hija va a voltear y te va a decir que una mamá no que iba a venir mi papá. Y no era la pandemia, era el alcohol. Pero entonces le puedes decir, oye, ¿por qué no viene hoy tu papá no se sentía bien? ¿De qué? ¿Está enfermo? No, hija, toma mucho. Y le puedes decir las cosas como son, que para ella ya no es novedad. Como tú me dices que su mismo recuerdo es de su papá borracho. Entonces tu papá puede venir cuando se sienta bien y cuando pueda contarte un chiste y estar de buenas y divertirse contigo, hijita, que es lo que yo más quiero. Pero depende de tu papá los días que él se sienta bien como para venir. Y tu hija va a tener que lidiar con esa pérdida. Esto va a ser una parte de su historia y la va a armar también. La va a ser sabia y fuerte en unos campos y con problemas en otros campos. Es parte de lo que somos todos. Tu hijo va a tener que lidiar con y procesar el haber tenido un papá alcohólico y que él fue su niñera por muchos años. Y para unas cosas lo va a fortalecer el haber vivido esto y para otras le va a obstaculizar ciertas cosas. Es parte de lo que nos pasa cuando sufrimos traumas o una experiencia de vida muy fuerte, como lo es el alcoholismo. Pero si tú has sido buena madre como lo suenas, mi querida Hilda, yo creo que saldrán adelante. No sin tropezones, pero dime quiénes de nosotros no nos hemos tropezado y que no nos ha costado trabajo sobrellevar y sobrevivir a temas diferentes. Entonces, tus hijos van a estar bien. Respira también. Y disfruta también de lo que tienes. Sé que la preocupación te consume muchas veces, mi querida Hilda. pero Y eso nos pasa como papás a muchos de nosotros. Pero también disfruta y goza a tus hijos. Este rebelde de 16 que tienes. Y esta pequeña de 6 encantadora. Que al final van a estar bien. ¿ok? De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Imelda finalmente me dice, «Buenos días, quisiera que me ayude. Tengo hartas penas. Tengo el sueño muy liviano porque cualquier ruido me despierto y después no puedo dormir». Me levanto a las 7 de la mañana y me duermo cerca de las 11 de la noche. Un día tomé una medicina que me hace bien. Duermo bien, pero al despertar es muy feo. Me duele la cabeza todo el día mareada. No me gustó y no he tomado más. Trabajo mucho en casa y soy corredora de propiedades. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Imelda, yo espero que todos los consejos que le di a Eliana al principio del episodio también te sirvan a ti. Es bien importante ordenar tu cerebro, ¿no? Que tu cerebro entienda, ah, ya es hora de dormir. Y para eso son rutinas. Pero también es dejar ciertos alimentos que aceleran. El azúcar, la cafeína, quitan el sueño. Obviamente las pantallas de celular lo habrás leído por varios lados, ¿no? La luz que emite el celular hace pensar al cerebro que es de día entonces claro que se te va el sueño entonces no se te ocurra agarrar el celular ni por error aunque te estés dando vueltas en la cama te recomiendo de verdad que escuches algo de lectura búscate una aplicación descárgate algo en donde alguien te cuente un cuento de manera que tú al imaginarte las escenas puedas medio tranquilizarte Ve, por ejemplo, en YouTube videos sobre meditación, porque lo, la meditación básica, los primeros pasos de la meditación, esto no se lo dije a Eliana, yo espero que también siga oyendo para que lo, lo use también esta herramienta. Lo primero que te enseñan en meditación es la respiración y ordenar tu respiración a una más pausada y profunda. Relaja y el relajamiento produce la tranquilidad necesaria como para poder conciliar el sueño. Y todos los demás consejos que le dé Eliana es tratar unas cosas, pero bien constante, Imelda. Persistencia, que es hacerlo uno y otro día, y al otro, y al otro, y al otro. Y constancia, siempre lo mismo. De manera que poco a poco tu cerebro se acostumbre y puedas dormir mejor, ¿ok? Espero de todas maneras que me cuentes cómo te va en la aplicación de estas ideas y que sigamos en contacto.